0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Happy, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, birthday lieber
1: liebe Cheers. Cheers. Podcast. Happy
0: Birthday to you. <lacht>
1: Ja, es, Maria. Toll,
0: Luftzang, finde ich. Alles Gute. 50. Geburtstag. 50 Jahre Cheers. Ach nee, 50. Folge Cheers.
1: <lacht> 50 Jahre Cheers. Hör mal, alt <lacht> bist du hier. Toll, dass du die Flasche mitgebracht hast. Kannst du jetzt mal hier die... Ich, tue, tue toll, da, ich hab dran gedacht, es ist die 50. Ja, Folge. Ist, guck mal, ich habe auch was Passendes mitgebracht, was mit Blubbern. Mit Blubber, 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 Sensationell. Blubber Was nicht.
0: mit Blubber? Es geht heute nämlich um Proseggio.
1: Proseggio. Kann ich noch so ein Glas Prosecco haben?
0: Der Wein der Woche. Großartig. Ich sprudel auf jeden Fall bei uns heute in der Folge, yes. richtig?
1: also wir haben jetzt einen Perlwein. Wir haben einen Prosecco-Frisante, habe ich mitgebracht von... Giulano. 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 Giulano, denke ich jetzt. Giulano. Und äh, das ist auch Thema heute der Folge, nämlich was eigentlich primär beantworten wir heute die Frage, was eigentlich der Unterschied zwischen, denke ich schon, Prosecco-Frieser und Prosecco-Spermante ist, ne? Ja. Und das ist für viele immer noch ein
0: oh, ist es für mich ein nur, kleines
1: Mysterium. Ja, ist für mich auch so. Ja?
0: Ja, klar. Was
1: ist denn, was ist denn der Unterschied zwischen Prosecco? Was das glaubst, was glaubst doch du ja denn? Ja, aber was glaubst du denn? Hm. Mm.
0: Also ganz ehrlich, wenn du jetzt diesen, ja, ich habe keine Ahnung, vielleicht der Verschluss jetzt gerade mhm. und bestimmt, wie dolle es sprudelt. Mhm. Habe ich schon alles gesagt? Sind wir fertig?
1: Wir fertig. Können wir feiern gehen? Bis nächste Woche.
0: Aber ich bin jetzt erstmal zum Geburtstag anschließen.
1: Alles Gute. Lübe. Alles Gute, Jonas. Ah.
0: Anekdote. Nee. Es ist ja lustig, ähm, wenn wir was Sprudeliges trinken, mhm. dann hole ich mir jetzt immer so ein Universalglas. Und alle haben dann immer ihre, ihre kleinen Säcke. Und, äh, und du denkst du so, mach das mal schön und, alleine, Freunde. Nee, und meine Frau war so, ja, es, du übertreibst jetzt mal ein bisschen. ne und ich so, nee, ich trinke das nur noch aus dem Universalglas. Ein bisschen Attitüde habe ich jetzt gewonnen in den, in den vergangenen 50 Folgen. Ich
1: muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass Schaumwein, viele argumentieren ja dann immer mit der Pallage. Ne? Die Pallage, die kommt aber viel schöner zur Geltung, wenn ich ein Sektglas habe was oder ein Schaum. Ein Champagnerglas oder wie auch immer. Also ein Schaumweinglas Und bei der Pallage geht es ja aber nicht meines Erachtens nach um den optischen Eindruck, sondern um den haptischen. Ne? Also wie ist der haptische Eindruck der Palage eigentlich? Mhm. Und deswegen ist es mir relativ egal, ob ich die Pallage im Glas sehe oder halt eben nicht. Wie schmeckt dir das denn?
0: Ähm, fruchtig.
1: Fruchtig und kompliziert, oder? Mhm. Ich finde... Ja, so, so ein, ein
0: Jubiläums-Prosecco. Mhm.
1: So ein Prosecco-Frisante finde ich auch super, wenn man sich so einen Spritz macht. Ne? Also das ist immer, finde ich sogar tatsächlich angenehmer, als wenn ich ein Spomante habe. Mhm. Also ich mische am liebsten immer mit Frisante.
0: Warum? Darüber sprechen wir jetzt. Also ich weiß, dass Prosecco aus Italien kommt.
1: Sehr schön.
0: Aber woher genau kommt Prosecco?
1: Also die Heimat von Prosecco liegt in den beiden Regionen Veneto mhm. und Friaul, jülisch Venetien. Und dieses Gebiet erstreckt sich über so neun Provinzen. Und das Kerngebiet sowie auch der tatsächlich historische Geburtsort des italienischen Schäumers hier liegt in den beiden Städten Conigliano und Valdobbiadene. Aha. Valdobbiadene.
0: Cornigliano.
1: Cornigliano und Valdupiade. Ja. Nordwestlich von Venedig. Ne? Ach, also, also ja. lang
0: bevor es in Stiefel reingeht. Also genau, ganz du oben kannst sozusagen. zum Beispiel in
1: Treviso landen, mhm. also in Norditalien, ja. kannst eigentlich in Treviso landen und dann darüber gucken. Also es mhm. ist echt nicht weit. Ich glaube, wir sind so eine Stunde oder sowas gefahren. Also,
0: also im Norden von Italien. Ja.
1: Das heißt, wenn man wirklich mal in Venedig so einen Städtetrip macht, dann kann mhm. man auch mal in das Prosecco-Kerngebiet reinfahren. Und... In diesem Kerngebiet wachsen die Trauben, oder was meinst du denn, wie die Weinberge da aussehen? Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also die Weinberge in diesem Kerngebiet.
0: Ist das was Besonderes? Also ich, wachsen die besonders? Oder? Ja,
1: voll. Also die Trauben, die wachsen so auf so richtig steilen und teilweise auch querterrassierten Weinbergslagen. Und das ist traumhaft schön. Und als ich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ja. aber als ich da, da gab es so ein so eine Aussichtsplattform und da konnte man sich aus dem Automaten so eine Flasche Prosecco ziehen nicht dein Ernst ja dann konnte man sich da hinsetzen und diese Aussicht genießen wie lustig ist das und da ist mir auch meine Hose gerissen als ich der hochgewandert wurscht anderes Thema auf jeden Fall <lacht> und du guckst, aber lustige Geschichte du guckst in dieses Tal rein also auf diese quer also diese Terrassen und du denkst wirklich du stehst in Sapa in Vietnam weil ja, weil das so saftig grün ist und alles so anders querterrassiert. Also das ist so, ich weiß nicht, das muss man sich mal angeguckt haben. Das ist so saftig grün in der Vegetationsphase und dann ist das so querterrassiert und das ist ganz wild und da ist wirklich nicht viel, außer diese tatsächlich sehr steilen Hänge. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das ist, sind wie diese Reisfelder in Sapa. Ist ja abgefahren. Total. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, dieses Kerngebiet äh, Corneliano Valdobiadene umfasst ungefähr 8700 Hektar. Und Prosecco, der aus diesem Kerngebiet kommt, der heißt Prosecco Superiore DOCG. Und das ist tatsächlich auch die Qualitätsspitze der Prosecco-Produktion. Und mhm. Prosecco, der nicht aus diesem kleinen Sapa kommt, sage ich jetzt mal, ja, wird unter Prosecco DOC vermarktet und kommt aus der Talebene und nicht aus diesem steilen Weinbergslagen aus diesem Hügelland, sagen die auch ganz oft.
0: Sag mal, Prosecco ist aber doch die Rebsorte, oder?
1: Nee, Prosecco, also oder anders formuliert, früher hieß die Rebsorte tatsächlich Prosecco, 2009 Aha. wurde die Rebsorte aber umgetauft in den Namen Glera und demnach ist Prosecco keine Rebsorte, sondern ein geschütztes Ursprungsgebiet und nur Wein, das kann man sich nochmal merken, der von hier kommt, darf Prosecco heißen.
0: Kapischa. Okay? verstehe. Mhm. Ähm, lass uns mal über die Produktion sprechen. Ja. Wie wird es hergestellt, Prosecco?
1: Also das, was Prosecco von zum Beispiel Sekt oder Cava oder Champagner der traditionellen Flaschengärung unterscheidet, ist tatsächlich das Herstellungsverfahren. Also die zweite Gärung findet nicht in der Flasche, sondern in der Regel in einem Drucktank statt. Ach was. Mhm. Und das also das sieht, ich war mal bei einem Prosecco-Hersteller und das sieht wirklich aus wie so Little Manhattan. Also das ist wie so ganz viele große Drucktanks. Aber alles. was ist denn groß? Also wie muss man sich das vorstellen ungefähr? Oh, das also gibt es bestimmt auch kleinere, aber ich war bei einem sehr großen Produzenten und das war wirklich wie so Little Manhattan. Zehn, zehn Meter lang so ein Tank? Ja, bestimmt, ja. Mhm. ja. Das war wirklich riesig. Wahnsinn. Und ähm, das Prozedere heißt bei uns in Deutschland Tankgärungsverfahren. Mhm. Hast vielleicht schon mal gehört. Und in Frankreich heißt es Methode Chamar und in Italien ist es die Methode Matinotti. Mhm. Und äh, dabei wird der, also eigentlich ist es ähnlich wie bei der traditionellen Flaschengärung, aber halt eben nicht in der Flasche. ja. Und dabei wird bei diesem Tankgärungsverfahren wird der trockene Grundwein, ja, also es wird ein trockener Grundwein aus der ersten Gärung mit Zucker und Hefe versetzt und dadurch wird die zweite Gärung eingeleitet und es entsteht Kohlensäure. Aha. Mhm. Das heißt, das, was wir normalerweise aus der traditionellen Flaschengärung kennen, passiert aber da in einem Tank.
0: Und dann ist der Prosecco fertig, oder wie?
1: Ja, anschließend wird vom dem fertigen Prosecco der Hefesatz, also dieses Depot an abgestorbenen Hefezellen, ja. das sich nach der Gärung am Boden des Tanks oder der Flasche absetzt, getrennt. Und dann wird das Ganze unter Gegendruck in Flaschen gefüllt. Das Ergebnis ist ein ja, frischer, fruchtbetonter Schaumwein. Schaumwein heißt im Italienischen Spumante. ja. ja? der die sortentypische Aromatik der Rebsorte Glera tatsächlich sehr gut zum Ausdruck bringt. Also und auch geschmacklich ist es dann halt eben eine andere Nummer natürlich auch zu, zu Kava oder Champagner, der mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt wird.
0: Jetzt haben wir ein Frizzante im Glas. Du sprichst aber über Spumante. Wo liegt der Unterschied?
1: primär macht der Druck den Unterschied. Also ah. ein Prosecco Spumante bringt durchschnittlich über 3,5 Bar auf die Flasche und ein Prosecco Frisante zwischen 1 und maximal 2,5 Bar. Können wir mit dem Autoreifen gut vergleichen. Also Ja, das
0: kommt immer drauf an. So, Ich glaube, wenn du hinten 20 Kisten Spumante drin hast, dann ja. musst du hinten ein bisschen mehr Bar drauf geben. Mhm. Aber, Aber
1: das, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das ist immer so ja. Ja. Genau, also Frisante zwischen 1 und maximal 2,5 Bar. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Damit fällt der Spumante... Nämlich unter die in Deutschland geltende Schaumweinsteuer und der frisante aufgrund des geringeren Drucks nicht. Oh
0: Gott, ey, ja, das ja, ist das echt wieder so ja. Bürokratie, oder?
1: Und diese Schaumweinsteuer, hast du die schon mal gehört Ist schon? die hoch? Ja, klar. Ja, in der Produktion dann schon, ne? weil die Schaumweinsteuer ist eine Verbrauchersteuer und beträgt in Deutschland aktuell 1,5. 1 Euro und irgendwie so 2 Cent pro Flasche. What? Mhm. Das
0: bedeutet, wenn ich eine Flasche Spumante kaufe für 8 Euro,
1: mhm. dann kannst du schon mal 1 Euro wegrechnen, die nur Für Fanner Start. Richtig, ja. Und das ist auch eigentlich eine total bescheuerte Steuer. Die hat ihren Ursprung in wirklich tief in der Vergangenheit. Und es ist irgendwie so ein bisschen, es ist irgendwie. Es ist nicht cool. So, Aber weil der Frisante nicht besteuert werden muss, kommen die meisten Proseccos günstiger, ah. ganz oft als Frisante-Version auf den Markt. Mhm. Also auch ein, ein, Perl, also ein perlender Wein, also ein Schaumwein, äh, aber halt eben, es ist ein Perlwein. Also es auch, Druck. aber weniger Druck, genau. Gibt es da noch einen Unterschied? Ja. Außer, also,
0: außer diesem Druck?
1: Wollte ich gerade sagen. Also der Prosecco Pomante und der Prosecco frisante, die unterscheiden sich nicht ausschließlich durch den Kohlensäuredruck, sondern halt eben auch durch äh, die Grundweine, wo man. also das da sagt man halt eben ganz oft, dass die beim Spomante etwas hochwertiger sind. Ja. Und äh, außerdem mh, ist es auch so, dass die Gärung, also die zweite Gärung beim Prosecco Spomante, oft länger ist als beim Frisante, wodurch dann oft gesagt wird, ja, der hat einen viel feineren und cremigeren und auch langanhaltenderen Schaum als der Frisante. Und wichtig, das ist, glaube ich, der größte Irrtum, denn anders als oft behauptet wird beim Prosecco Frisante, nie die Kohlensäure künstlich zugesetzt. Also wenn wir von einem Frisante aus Italien sprechen, einem Prosecco-Frisante ja. aus Italien sprechen, dann darf die Kohlensäure nie künstlich zugesetzt ah. werden. Die Kohlensäure, egal ob Frisante oder Spomante, muss immer aus der natürlichen Gärung stammen. Und die Kategorien, hast du vielleicht auch schon mal auf dem Etikett gesehen, Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure oder mhm. Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, oft auch auf dem deutschsprachigen also deutschsprachige Produkte, ähm, sind für die Produktion von Prosecco äh, nicht zugelassen. Das ja? ist ja
0: einfach kein Prosecco.
1: Ja, also das wird immer ganz oft gesagt, Ja, beim Frisante wird die Kohlensäure zugesetzt, aber das ist Quatsch. Also beim Prosecco-Frisante darf die Kohlensäure nicht zugesetzt werden, sondern stammt immer aus der zweiten Gärung. Und optisch, das hängt aber auch so ein bisschen mit der Schaumweinsteuer zusammen, ist ein Frisante entweder mit einem normalen Korken, einem Kronkorken, ne? also hier hast du eben gesehen, Kronkorken. Oder einem Schraubverschluss verschlossen. Und ein Prosecco's Bumante darf ausschließlich mit einem pilzförmigen Naturkorken verschlossen werden. Und dieser pilzförmige Naturkorken muss wiederum mit der sogenannten Agraffe, also diese, dieser Haltevorrichtung, gesichert und mit einer Folie umgeleitet werden. Wegen genau, des ja. Aber daran kannst du sie auch optisch im, im Fachhandel, Supermarkt, whatever, beim Einkaufen einfach äh, unterscheiden. Ne?
0: Welche Geschmacksrichtung gibt es denn überhaupt?
1: Also es gibt... Die gleichen Geschmacksrichtungen eigentlich auch wie bei Champagner und ja. bei, weiß ich nicht, Cremant und Carbon, hast du nicht gesehen. Aber die gängigste Geschmacksrichtung bei Prosecco, egal ob Frisante oder Spumante, ist eigentlich immer extra dry. Und äh, da pendelt sich der Restzuckergehalt dann irgendwo zwischen 12 und äh, so 17 Gramm Restzucker ein. Und ähm, wie gesagt, weitere Geschmacksrichtungen sind aber auch Brüt -Natur, Extra Brüt Brüt. Extra dry, dry, medium dry oder zum Beispiel auch sweet. Ne?
0: Du hast eben gerade gesagt, die üblichen Verdächtigen in Sachen Geschmacksrichtung, mhm. aber wenn ich jetzt so mh, an unserem Wein der Woche nippe, also Prosecco der Woche, mhm. geschmacklich hat Prosecco nicht wirklich was mit Champagner oder sowas zu tun, ne?
1: Nö, das soll er auch eigentlich nicht. Also ich finde, Prosecco war immer schon so süffig, aber jetzt nicht auf eine negative Art und Weise, sondern süffig, unkompliziert, fruchtiger Charakter. Da wird wirklich so diese Rebsortentypische Aromatik, wie eben angesprochen, der Rebsorte Glera rausgearbeitet. Und ich finde, es kann ja nicht immer nur Champagner oder Cava oder Cremant sein, die irgendwo immer alle versuchen, Champagner zu imitieren in der Stylistik oder auch äh, Sekt von deutschen Winzerinnen, die mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt werden. Und das ist ein eigenständiger. Produkt und so muss man das, glaube ich, auch sehen und beurteilen. Und das wird ja immer ganz oft so von sommelier snobs immer so ein bisschen belächelt. Aber wenn man da mal in dieses wenn man so da in dieses Prosecco-Kerngebiet <lacht> mal reinfährt, mhm. da gibt es ganz viele kleine, individuell arbeitende WinzerInnen, die ganz coole Sachen machen, aber diese und Proseccos verbleiben in der Regel da immer in diesem Kerngebiet. Die, die schaffen es gar nicht in den Export. Vielleicht auch, weil die KonsumentInnen in Deutschland nicht bereit dafür sind. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt nicht immer nur die einfacheren, sondern es gibt auch sehr fordernde Prosecco, ja. Prosecchi, Prosecchi, Prosecchis. <lacht> Prosecchis ist, <lacht> ist ganz sinnvoll. Ganz Prosecchos gibt es du, da. wir haben noch einen
0: Schlaumeier-Fakt zum Prosecco, nämlich was genau ein Prosecco-Colfondo ist. Darüber mhm. reden wir gleich. Ja. Aber jetzt fassen wir erstmal zusammen. Prosecco wird in der Regel mittels dem äh, Tankgärungsverfahren mhm. hergestellt. Mhm. Das heißt, dass die zweite Gärung nicht wie zum Beispiel mit, beim Champagner in der Flasche, sondern in einem Tank stattfindet. Mhm. Und die können ganz schön groß sein. Ja. Es gibt Prosecco-Frisante und prosecco Spumante, mhm. die sich zwar auch optisch, aber primär, haben wir eben gerade gesprochen, durch den Druck in der Flasche unterscheiden. Ja, exakt. Da für ein Frisante keine Schaumweinsteuer anfällt, mhm. die in Deutschland über einem Euro beträgt, mhm. ist er in der Regel auch preiswerter als ein Spumante. Richtig. Und bei einem Prosecco Frisante, anders als oft behauptet, darf die Kohlensäure nicht extra zugesetzt werden, sondern. muss äh, aus der Gärung stammen. Sie muss aus der Gärung ja, und stammen. Und Frisante
1: vielleicht nochmal übersetzt: Perlwein, Spumante, Schaumwein, Weil das ist für viele immer verwirrend. Ja.
0: Und Prosecco kann man nicht mit Champagner oder irgend sowas vergleichen. Nee, weil nee. wesentlich fruchtiger, leichter.
1: Ja. Und das ist ja auch vollkommen legitim so. Ne? So, jetzt
0: gibt es sozusagen das Bonusmaterial von Lou.
1: <lacht> für alle, die gesagt haben, aber ich weiß da was.
0: <lacht> Heute P wie Prosecco Colfondo. Colfondo. Lu's.
1: Mit Prosecco Colvando ist traditionell hergestellter Prosecco gemeint, bei dem die zweite Gärung tatsächlich nicht in einem Tank, sondern wie früher in der Flasche ah. stattfindet. Und das Hefedepot wird in der Regel nicht entfernt und auch eine Süßung, also Bestimmung des Geschmacksmittels, zum Beispiel, also mit der Versandosage findet nicht statt. Und äh, Colfondo ist so, ja, so der, der traditionelle, ursprüngliche Prosecco, der gerade so ein kleines Comeback erlebt und ähm, der auch tatsächlich so trüb ins Glas läuft. Ja. Der auch nicht ganz so fruchtig und vielleicht auch nicht immer so ein kleines Zuckerschwänzchen hat, sondern so ein bisschen brotiger, trockener, säurebetonter ist. Ja.
0: Frau Schmidt, wir feiern noch ein bisschen die Jubiläum jetzt, oder?
1: <lacht> Frau Schmidt, ja, Jonas. Komm mal her. Hör mal, du. 50 Folgen. <lacht> <Da musst> du...
0: <lacht> Eine Luftzange habe ich mir aufbewahrt. Habe ich äh, angesprochen jetzt, oder mit, was? Wir sind so ein kleines Stück ja. Ja, und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. oder äh, fünf Sterne vergeben oder und fünf Sterne vergeben bei Spotify oder bei wo kann man es auch noch hören Amazon überall wo es
1: Podcast gibt
0: Apple whatever um, and if you have any question you mm -hmm. can write us an email Cheers at Edeka.de. Ich
1: finde, das, das macht mich ganz wach jetzt gerade hier. So. Ja. Wir hatten eben so einen Linsen. Ich habe so Linsen da gegessen und das ist gerade so richtig belebend danach. Also ja, egal, will In keiner wissen. Sinne. Ja, cheers. cheers.
0: <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.